0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Mistroen vokser mellem medlemmer af den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet.
2: Jeg kiggede rundt på mine kollegaer og på medarbejderne og tænkte, jamen, altså, hvem er I det her? Altså, kan jeg stole for folk?
1: Gruppen mødtes mandag for første gang efter det fredag kom frem, at medlemmer er mistænkt for at have modtaget bestikkelse fra en ørkenstat. Det blev slået fast at belgisk politi, inden weekenden rensede 16 forskellige adresser i Bruxelles område. I forbindelse med aktionen blev flere anholdt, og fire er nu sigtet i sagen for hvidvask af penge, korruption og for at deltage i en kriminel organisation. Flere kilder peger på, at en af dem er den socialdemokratiske øh, parlamentariker og næstformand for Europaparlamentet fra Grækenland, Eva Kaili. I dagens udgave rapporterne spørger vi, hvilken ørkenstat, der har interesse i at smøre EU-parlamentarikere med gaver og penge, og hvad de egentlig har fået ud af det. Og så skal vi også lige vende sagen om en lækket lydfil fra Venstres ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde mandag aften. Journalist på BT, Peter Astrup, som modtager den hemmelige lydfil, kommer i studiet og fortæller, hvad der skete bag kulissen. Og det gik ikke stille for sig, kan jeg hilse at sige. Mit navn er Sanne Fanø. Velkommen til Reporterne. Skandalen ruller altså lige nu i Bruxelles, time for time, og onsdag bliver fire forskellige anholdte fremstillet for en dommer på grund af mistanke om korruption. Velkommen til dig, Jakob Langvad, 24-7's korrespondent i Bruxelles. Tak skal du have. Ja, hvad, hvad, hvad er det seneste nye i sagen?
0: Ja, det seneste nye er, at beløbet, øh, altså der er jo beslaglagt ganske mange kontanter, og det beløb er i dag vokset til 12 millioner kroner, øh, og Belgisk Anklagemyndighed har lægget et foto af alle de her penge. Så sagen ruller videre, og samtidig er der sket det, at øh, en af hovedpersonerne, altså Eva Kaili, som I lige talte om, øh, som indtil i morges var næstformand øh, i parlamentet en ud af 14 næstformanden hun er blevet frataget den her post med et overvældende flertal kun en parlamentariker stemte imod og to er afstod fra at stemme så hun er blevet stemt fra sit den post med fyld og klem i dag
1: Måske skulle du lige fortælle lidt mere om Eva Kaali som jo er en af hovedpersonerne i den her sag Det skal jo selvfølgelig lige sige der er ikke fældet dom eller noget som helst jeg tænker knap at der er en tiltale nu men øh, hvad, hvad er hendes rolle i i den her sag
0: eller så... Soit... Det vi ved om det, der er jo, at der er blevet fundet penge på hendes, hendes adresse. Det er en lidt underlig sag, hvor vi lige nu øh, alle sammen arbejder ud fra læk fra øh, den bækksk anklagemyndighed, som er ikke hvilket som helst del af den. Det er den, der arbejder med både terror og korruptionsbekæmpelse. Og der er hun blevet fundet som en af de fire, der nu er arresteret, og som også har øh, hendes er blevet renset, og hendes kærestes øh, dito. Så øh, hun er ganske profileret og måske også fordi, at hun er lidt en politisk stjerne. Det kommer vi lidt tilbage til senere, ved jeg. Men hun er lidt en stjerne på scenen, og som sagt, en næstformand i parlamentet er ikke ingenting.
1: Nej, og det skal lige siges, at vi senere i udsendelsen taler med Christel schalte som jo er dansk medlem af den her socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet. Og hun fortæller om et møde i går, der var meget ubehageligt, som Eva Kaili jo er en stor del af, af den her gruppe. Hvor mange anholdte er der lige nu? Altså, der er fire, der skal fremstilles onsdag, men der er blevet anholdt lidt flere. Kan du ja, uddybe I, det? Ja,
0: altså, vi har, det er primært italienere, eller 50-50 italienere, og, og så Eva Kaeli og hendes far, Alexandros Kaeli, og så hans kæreste, Francesco Giorgi, og så en lidt ældre tidligere parlamentariker, socialistisk parlamentariker, også italiener, Pierantonio Panzetti, som øh, er lidt... Øh, han bliver i hvert fald udlagt som ham, der har øh, organiseret det her. Øh, blandt andet er han øh, leder af en NGO, der kæmper for øh, straffrihed øh, efter, altså, mod menneskerettighedsbekæmpelse eller overtrædelse af menneskerettighederne. Og det er jo meget edelt, men han har til synligheden også haft øh, andre ting i gang her under nogle kontakter til Katar. Så øh, det er håndfuldt, og der var også en yderligere en fagforeningsmand, der blev afhørt, men han er ikke blevet arresteret.
1: Vi vender nemlig tilbage til Katar lige om lidt. Det er nemlig rigtig interessant. Bare lige helt kort, hvor der bliver også øh, renset en masse adresser, og du siger også, man, øh, man så, du, det har du fortalt, hvor mange kontanter der blev fundet, men hvor mange adresser blev renset i forbindelse med det her?
0: Det vokser lidt. Det startede med 16, nu er vi oppe på 20 forskellige rensægninger, og der er også nogle kontorer i Europaparlamentet, som nu er forsejlet, som er blevet rensaget, og computerer er blevet beslaglagt for, at man ikke skal fjerne sporene. Fordi problemet er selvfølgelig, at hvis du kun er kontanter, har du ikke nødvendigvis noget pengespor, men man leder disparat, eller ivrigt vil heller sige, efter e-mailspor. Men altså, sagen har været under opsegning siden juli øh, fra den væske anklagemyndighed, som man må formode, at de har lavet et vist forberedelsesarbejde, før de fred der er til husundersøgelserne.
1: Nu skal vi tale lidt om Katar, fordi det er egentlig ret lidt konkret, der er sluppet ud om, hvor den her bestikkelse skulle komme fra, og hvad formålet skal være. Men jeg ved, at Katar på en eller anden måde er indblandet. Hvordan det
0: Jamen altså igen er vi lidt øh, afhængige af, at det er blevet ligget fra den belske anklagemyndighed. Man siger øh, først, at det er en ukendt stat, og så er det blevet til en stat nede af i det område, og så siger man off the record, at det er Katar. Men efterhånden er det sagt så mange gange, at vi antager, at det må være det, der er tale om. Øh, vi har jo set øh, blandt andre læk, som har vist sig at holde stand. Øh, navnene er jo efterhånden nu kendte, og de bliver som blok fremstillet for en dommer i morgen, og sikkelsen må vi se, den bliver og været
1: europaparlamentarik altså hvordan skulle de overhovedet have nogen indflydelse på noget som helst Hvorfor, hvorfor giver man lige dem en masse penge
0: jo, altså det er jo ikke, fordi de er uden indflydelse. Problemet er, at de i forhold til udenrigspolitikken, øh, som man formodede at Katar er interesseret i, der har de ikke en vanvittig stor indflydelse. De øh, laver jo med jævne mellemrum øh, resolutioner, der fordømmer menneskeretskrænkelser øh, i alt fra Kina til andre steder. Men, men i forhold til Katar er der måske ikke så meget politisk at i. Det er jo anderledes, hvis parlamentet er inde som lovgiver, øh, så kan firmaer måske have en interesse i at påvirke og lobbyere og måske kan også øh, forsøge og at lave korporation, øh, Men det er så en lidt anden boldgade. Men altså, parlamentet er måske mest i forhold til Katar interessant for at øh, få en debat i gang. Jeg ved, at Eva Karelli gjorde sig bemærket ved at holde en tale, hvor hun som her af de få mennesker på en ofte scene faktisk priste Katars fremskridt øh, i forhold til arbejdertager og så osv. Øh, hvor man må sige, Horsa, hvor kom den fra, øh, at hun ligefrem skulle fremhæve Katar som et eksempel i den arabiske verden på et tidspunkt, hvor vi alle sammen jo har kendt til de her sager om øh, ganske mange omkommende øh, arbejdere, som har været med i konstruktionen af de her stater og så videre i forbindelse med verdensmesterskaberne. Så øh, det betragtes som en, en slags imagepleje, at i det mindste få en lidt mere positiv samtale i gang omkring Katar.
1: Ja, jeg kan jo sige, at, at Eva Kaili har sagt, øh, jeg mener det fra Europaparlamentets talerstol, i dag er VM i Katar et bevis på, at sportslig demokrati, sportslig diplomati kan have en historisk forandring af et land med reformer og så videre, så videre, så videre. Hun står og roser Katar til skyerne. Hun kan simpelthen, altså, er mistanken, at hun kan have modtaget alle de her kontanter for at, at stå og skabe et positivt billede af Qatar.
0: Ja, altså det er jo den oplagte øh, forbindelse til det. Æh, hvad de i har fundet ud af, det ved vi ikke endnu. Det bliver vi måske klogere på, når sigtelsen kommer i morgen. M- men det er, jo, det er jo meget mærkeligt, at en socialistisk øh, parlamentariker fra Ringeland lige pludselig skulle kaste sig ud i, at øh, prise Katar på et tidspunkt, hvor øh, man må sige, de var pænt meget modvindende. Hvad øh, har hun skyldt dem, så at sige? Æh, det er det, det svært at se en anden mulighed, når nu der lige pludselig har fundet ganske mange kontanter hos hende, som man ikke rigtig kan redegøre for.
1: Vi har meget kort tid tilbage. Nu må du vælge, Jacob Langvad, Vil du helst, svare på, hvem hun er, Eva Kaeli, lidt mere om hvem hun er, eller hvad der kan blive draget af politiske konsekvenser. Måske skal vi nå det. Vi går jeg, jeg,
0: jeg, jeg synes det måske, det mest interessant at kigge på det politiske ja, konsekvenser, det. fordi altså, det er jo trods alt relativt få ud af næsten 750 parlamentarikere, der nu har fået ørerne i maskinen. Øh, det, der bliver talt om fra blandt andet Transparency International, som er den her gennemsektigheds NGO, er, at nu skal vi have røddet lidt mere op i forholdene, sikre øh, et bedre eftersyn med, hvordan parlamentarikerne har omgangen med personer udenfor, og det er så noget med at få indført et register, hvor man øh, kan holde lidt skridt med, hvem de mødes med og øh, i det hele taget få lidt mere tjek på det, fordi det mangler ganske meget i parlamentet, der jo ellers er ganske dygtig til at også lave et fint arbejde med at pege fingre efter andre problemer, om det er budgetmæssigt i resten af de andre EU-institutioner, de stod også ved den største, måske skandale i EU's historie, da kommissionsformanden Sandter i 1999 blev fældet på grund af råd i sine papirer. Det var parlamentet, der førte den kæp, så, så lige nu er det lidt ubehageligt for parlamentet, der jo også kæmper for, at øh, Ungarn, øh, som har store mm-hmm. problemer med korruption, at de skal stilles til regnskab. Nu har de lige pludselig bolden inde på egen halvde, banehalvdel. Så der er lagt op til nogle reformer, og det er i hvert fald et pres, der bliver lagt på dem lige nu, og det er også det, der bliver sagt øh, fra en par- del af parlamentet selv, at Venstrefløjen blandt andet, at nu skal vi have gang i nogle meget bedre reformer, for der mangler altså noget internt eftersyn.
1: Tak fordi du var med, langt Langvad fra Bruxelles. Du er 24-7-korrespondent dernede. Selv tak. Og den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet mødtes mandag for første gang siden skandalen altså brød frem. Og det er altså den her gruppe, som den mistænkte Eva Kaili tilhører. Vores at Edgar har ringet til Christel Schaldemose, som er det danske medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Hun tog mandaturen til Strasbourg for at deltage og fortæller her om en meget trykket og mistroisk stemning i gruppen.
3: Jeg vil gerne lige starte med at øh, høre, egentlig, Christel, altså, hvad tænkte du, da historien kom frem i fredags, og, øh, og du kunne læse, at øh, i hvert fald en fra din gruppe var, var under mistanke for korruption?
2: Jamen, det, det skete sådan her, at jeg var i telefon med en tysk kollega inden for min gruppe, og så siger han lige pludselig, hey, har du set det her? Øh, hvad for noget? Jamen, det er et eller andet med noget korruption, og så siger han, hvad sker der? Og så afsluttede vi samtalen, og så kiggede jeg på det, og, og så tænkte jeg hvad? Og så rullede det derude af. Rygterne kom, der kom beskeder, og jeg var bare ret rystet. Og folk siger til mig, hvordan kan du være rystet over korruption i EU? Jamen, det er jeg. Jeg har kun syntes på det én gang før i min 16 år i Europaparlamentet. Så, så jeg, er, jeg, blev, jeg blev virkelig oprigtigt chokeret, plus at jeg jo kender Eva. Altså, jeg kender mig, Bella, og det er folk, jeg snakker med, det er folk, jeg samarbejder med. At det gør jeg så heldigvis ikke længere, men, men, men har gjort. Og så er jeg vred over, at de ringer også i den her situation ved, at de simpelthen har, har lavet sig bestikke på den måde i mm. røstene.
3: Og du sagde så at så begyndte rygterne at floreere, og der blev ringet rundt og sådan. Altså, hvad, hvad går rygterne på blandt, blandt jer, der, der sidder nede i
2: parlamentet? Jamen altså først og sådan lidt, hvad er der i den her sag her? Hvor meget er der? Ved man overhovedet med sikkerhed? Og så, så kom det her med, så folk sagde, har du set hendes tale, den Eva Kajli-hold i plenaren? Det havde jeg altså ikke, så var jeg og se den. Og sådan før, som jeg troede, fordi det var jo altså, altså, hun roser arbejdstagerrettighederne i Katar så, og kalder Katar et forbillede. Det er jo næsten samme som at indrømme sin skyld helt automatisk. Så begyndte vi at diskutere, hvem er det involveret, er det kun vores gruppe? Så jeg virkelig, er meget at prøve at gå med og afdække, hvem er det involveret, hvor stort er det her. Og, og diskussionen er også, om vi har set uh, det hele nu.
3: Og hvad, hvad tror du i den forbindelse, Kristel? Har vi set det hele?
2: Nej, det tror jeg. Jeg tror, at det der kan komme mere fra den socialdemokratiske gruppe, medarbejdere den slags. Men jeg tror også, at der er andre grupper i Europaparlamentet og måske også andre steder i EU-institutionerne.
3: Jeg ved jo, at I havde gruppemøde i går, hvor, hvor sagen her, den også var, var på dagsordenen. Altså, hvad, hvad talte I
2: om? Vi talte om sagen, og så fik vi mulighed for at tage ordet i de forskellige sager og sådan noget. Men der var en meget anstemt stemning, og en meget bekymret stemning, og folk var jo forståeligt brede. Der var også andre end mig, der brugte ordet, at vi følte os for botte. Men der var også nogen, som skal forsøge at nedtone noget af det her, og det, det synes jeg er forkert, at vi skal gennemlyses, vi skal finde ud af, hvad der er sket, hvorfor det overhovedet kunne ske det her, hvorfor Kylie overhovedet blev forsøgt som næstformand, her i hendes rolle været i hele arbejdet med at få en ny italiensk generalsekretær for Europaparlamentet, er der også noget der, der er gået galt? og det, det var noget af det, der var i debatten i går, men, men mest af alt var der er bare en anspændt stemning, fordi folk er rasende og prøve at finde ud af, hvad der er op og her, hvad vi skal have
3: Mm. Og du siger en anspændt stemning, Christel. Jeg kan jo ikke med at tænke, altså, hvis man går ud fra, som du siger, vi har ikke, vi har ikke set det hele af den her sag endnu. Var der også sådan lidt mistro eller mistanke for, om, om andre, der sad til mødet, kunne være, kunne være indblandet?
2: Det ved jeg ikke om andre ting, men, men jeg må jo tilstå, at jeg, altså, jeg kiggede rundt på mine kollegaer og på medarbejderne øh, og, og tænkte, øh, jamen, altså, hvem er I det her? Altså Kan jeg stole på folk? Det er næsten det værste, der kan ske i politik, det er, at man får, får sådan en, en, en spirende mistanke ind. Altså Det er sådan en lille orm, der knaver sig længere og længere ind og, og ender med at udvikle det, som er så altså afgørende politik. Men jeg sad i går og kiggede rundt på mine kollegaer og på medarbejderne og tænkte, er der andre? Er der nogen af dem her, der er med? Det var virkelig og Jeg er garanteret ikke den eneste, der har gjort det her.
3: Mm. Og det ligesom, var det på tapetet en, en snak om, om, om I selv skal gå i gang med at lave en form for intern undersøgelse, om, om der kan være andre fra gruppen, der er kompromitteret eller, eller afventer i politiet, eller hvor, hvor står I egentlig lige nu, Christen?
2: Det Vi først og sagt, at vi selvfølgelig støtter politiet i alt, hvad de gør, og også at Europaparlamentet som helhed skal lave en undersøgelse. Jeg er sammen med en svensk kollegaer foreslog, at vi også i gang satte en, en egen intern undersøgelse for at sige, at det ikke nok det, der lå her, men vi har brug for endnu mere. Og det, det, tror, jeg, at, det tror jeg, at vi kommer til at, at få, men det er ikke formen og indholdet og rammen for det, det er ikke ved for
3: men man kan sige, der er jo allerede sket uh, i hvert fald noget fra jeres side. Altså Eva Kajli her, som, som du nævnte nogle gange, hun blev, uh, hun blev suspenderet fra, uh, fra jeres gruppe her i weekenden. Uh, jeg kan ikke lade være med at spørge, altså Christel, hvorfor, hvorfor, en, en, uh, hvorfor gå ind og lave den her suspension? Uh, hun er jo ikke dømt for noget.
2: Nej, men altså som jeg sagde lige før, uh, tillid i politik er altafgørende, og hvis du er under mistanke, for korruptionen. Og den mistanke er jo ikke bare noget, vi har. Det er jo noget, politiet også har indikeret. Hun sidder faktisk i fængsel lige nu og bliver sigtet. Så vil jeg sige, at, at, at det kan vi ikke have hængende på os. Vi har også bedt nogle af de andre, som er i udkanten af det her om, at, at de også stræder tilbage fra deres repræsentationsroller for os, fordi at, at vi gerne vil kunne, kunne sende et signal om, at, at, at vi vender hver sten, og, og vi godt er godt og klar over at nogle af dem, der sidder på nogle tællessposter, som er i, i, i omegnene af den her sag. Øhm, og så vil jeg egentlig gerne
3: øh, dykke ned i det her med, med Katar, øh, som du også selv har nævnt et par gange her. Altså fordi den, øh, den belgiske anklagemyndighed har, i hvert fald så vidt jeg har øh, kunne læse mig frem til, ikke sat et øh, navn på hvilken ørkenstat det er, de, øh, de mener øh, der er involveret i den her sag. Øh, flere medier, de, de mener at vide, der er tale om Katar, og, øh, og du siger det her, og du skriver det også på din Facebook-side. Øh, så jeg vil gerne høre, kristel, hvorfor er du egentlig så sikker på, at, øh, at det er Katar, der er tale om?
2: <laughs> Jamen, er, jeg har faktisk selv stillet mig selv det spørgsmål, fordi at, 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 at det er Katar, vi alle taler om. Og fordi det var så tydeligt, at Evas arbejde, når hun har prøvet at logere, vi har jo efterhånden fået at noget af det her, så har det handlet om Katar. Hun har ringet og skrevet og bedt om at, at mødes med nogen, der har siddet med nogen af de her her. Om Katar, ikke noget andet. Så altså, ud fra det overblik, der er, så kan jeg ikke... Se på mig på anden vis, end at det skulle være æh, Katar. Der er ikke andre goldstater, som er så højt op på agendaen som, som Katar lige nu. Og så vil jeg altså også sige, at den tale, hun, hun holdt i, i parlamentet om Katar, den, 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 den har rystet mig. Mm. Ja,
3: den her tale, som, som du nævner, der, der siger Eva Kejli jo, at Katar er et forgangsland for arbejdsrettighed, som du også har nævnt, og de har lavet mange gode reformer. Øhm, som jeg lige forstod, hvad du sagde, så, så hørte du ikke talen, da, da hun holdt den?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg hørte den først. Jeg fik et link fredag aften, da salen begyndte at rode for alvor. Så, så fik jeg det der, og så så jeg talen. Og så var jeg godt nok rystet. Altså, og, og, og jeg har faktisk også sagt til gruppen i går, hvorfor var det, at med tanke på den her tale, hun holdt, uanset korruption eller ej, hvorfor var det, at vi ikke tog det her op? Vi kan da ikke have en af vores gruppemedlemmer, som, som repræsenterer os i, i bestyrelsen fra Europaparlamentet, der står og siger, at Katar er et forgangsland for arbejdsdag når alle ved, at det simpelthen ikke er rigtigt. Mm.
3: Har du svært ved at forestille dig, at hun skulle have sagt, som hun sagde, hvis ikke det er, fordi hun på en eller anden måde er
2: blevet betalt for at
3: indtage det, det synspunkt?
2: Ja, altså det, altså, det er så fjernt fra de grundlæggende holdninger og værdier, vi står for i den socialdemokratiske gruppe og i den europæiske socialdemokratiske arbejderblæse, at, at det er helt, helt, helt absurd. At, øh, at hun skulle ind til det synspunkt, hvis ikke det fordi, hun har betalt for det. Men hun siger, at et forbillede, altså det er, det skriger til hende.
3: Og, øh, og hvis vi sådan lige leger med, med tanken om, at, at det er Katar her, altså øh, Christel, kan du ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på, altså, hvad er det, du kan forestille dig, at de har fået ud af at skulle betale for, øh, ja, for nogle synspunkter, der blev, der blev ydret på den her måde, for eksempel?
2: Ja. Jeg tænker lidt, at øh, noget af det som diktatorer eller folk, som har problemer, hader mest. Det er kritik. Det er et dårligt image, at det bliver sagt, at de er dårlige. Og det, det tror jeg ikke, at Katars ledelse bryder sig om. Og særligt ikke i forbindelse med, med det her VM. Så hvis de kunne holde noget af den kritik nede ved at få den socialdemokratiske gruppe til at indsætte et andet synspunkt, så tror jeg, at de har været villige til at betale for det. Men derudover har der også været arbejdet med visum-liberalisering fra borgere fra Katar, så det har jo også handlet om Katarborgers mulighed for nemt at komme til EU, så, så det har også været på spil for dem. Det kunne i hvert fald godt være noget, der var så værdifuldt for dem, så de kunne på at betale
3: for det. Så der er faktisk både tale om, at de kan have købt sig til, til noget bedre image, men også altså påvirket reelle politiske beslutninger?
2: Ja, og, og det er jo også i den forbindelse, at det er interessant at se, du spørger øh, på et tidligere tidspunkt, om jeg tror, at vi har set øh, det hele billede nu. Og nej, det tror jeg ikke, og jeg ved også, og, og nu siger jeg noget, jeg har ikke, altså det er ikke, jeg siger jo ikke, at han, han har gjort noget forkert, fordi det ved jeg simpelthen ikke noget om endnu, men vores EU-kommissær fra Grækenland, Kinas, han har faktisk været på besøg øh, i Katar og øh, har også udtalt sig meget, meget positivt om Katar. Så spørgsmålet er, om, om den her sag her og Katars arbejde virkelig har flere tråde ud om det har bredt sig meget mere, om der er flere politikere og flere institutioner, der har været øh, under påvirkning fra deres side af, øh, enten øh, gennem betaling eller på anden måde gennem at svøre, eller, eller på anden vis at påvirke. EU. Jeg synes, der er noget af det her, som, som virker meget besynderligt. Og det
1: var altså EU-parlamentariker Christel Schaldemose, som langt fra tror, at vi har set det fulde omfang af den her korruptionsskandale. Vi følger selvfølgelig sagen her på reporterne. Nu skal vi til noget helt andet, for vi skal altså også lukke et runde et lukket møde. Vi skal ikke lukke Venstre endnu i hvert fald. Vi skal runde et lukket møde i Venstre, for vi er kommet helt ind bag kulissen på et krisemøde, som Jakob Ellemann afholdt for Venstres bagland mandag med forretningsudvalg og hovedbestyrelse. For BT er nemlig kommet i besiddelse af en lydfil fra hele mødet, som en mødedeltager har sendt til Avisen. Og han sendte den altså til dig, journalist på BT. Peter Astrup, velkommen.
4: Tak skal du have. Og ja, jeg er kommet i besiddelse af lydfilen. Mm i går aftes, mens mødet foregik, eller var lige ved at blive rundet af.
1: Og det skal lige sige, at på grund af kildebeskyttelse har I ikke afspillet den, og det kommer vi her så heller ikke til her, men vi kender hele Nej, indholdet. Det er
4: rigtigt, og vi har heller ikke udtalt os om, hvem er, eller øh, om det er en han eller hun for den sags skyld. Der er jo mange af hver forskellige slags i, i forretningsudvalget.
1: Ja, så det kommer vi desværre ikke til, men vi kommer til at gå helt om bag, hvad de sagde på mødet. Fordi du har skrevet, du har hørt hele lydfilen, og jeg har selvfølgelig også skrevet om det. Hvad var i dine øjne det allermest opsigtsvægtende på det her møde, hvor jeg går ud fra, at Jakob Ellemanns opgave var at berolige baglandet i Venstre, efter at det kom frem, at der ikke ville komme en advokatvurdering af sagen.
4: Altså det var det, han lagde formødet. Det første, han begyndte at tale om i, den her lyd, øh, i det her lydklip, det handler om... Øh, der er måske helt lyd på mig nu? Jo, jo. Jo, no, super godt. Jamen, altså, så begynder han at berolige lidt og forklare, hvad er det, der har fået ham til at skifte øh, altså helt Venstres holdning til en advokatvurdering. Og grundlæggende så handler det jo om, at skulle man klatre op i træet, sætte sig ugen for indflydelse, øh, og stå fast på noget, der ikke bliver til noget. Det er jo hans øh, forklaring. Det er, at advokatvurderingen var reelt ikke en mulighed mere, efter at moderaterne var sprunget fra den også. Så hvad han heller det andet. Mm. Øhm, og det og jo så nævner at han nu jo... i regering. Ja, det ja. andet er at gå i regering, og så nævner han en lang række mærkesager. Det synes jeg var noget af det mest opsigtsvækkende. Det er jo ikke fordi, man ikke ved, hvad Venstre går og kæmper for til daglig, hvis Man fører lidt med i politik. Men for eksempel så, han starter med at nævne en lang række ting, som er det, han. Han siger det er jo ikke fuldstændig nålfast. Han går heller ikke i totale detaljer. Øh, han siger heller ikke, at det er en fuldstændig lukket aftale. Men det, han siger, der er på bordet, og det, han giver indtryk af, det er, at det, som Venstre har fået, det er det, han kalder for omfattende skattelettelser. Mm-hmm. Og så starter han med at sige, at det er især i bunden. Det har jo været Venstres øh, mærkesag. Det har været meget de konservative, der har, der har snakket om topskattelettelser. Øh, men det er især øh, på skat i bunden. Men det er også, som man siger, topskattelettelser i en eller anden form. Mm-hmm. Øh, og det siger han, det er både for at styrke arbejdsudbuddet, og det er også for, at det skal kunne betage sig at gøre en ekstra indsats, siger han på lydfilen. Noget andet, der er i spil, det er faktisk det første, han begynder at tale om egentlig, det er det der øh, med en styrket fritvalgsordning. Og fritvalgsordning, hvis man ikke lige ved, hvad det er, det er, at det, hvis man f.eks. er ældre og gerne vil på pleje, så er der bedre mulighed for at vælge sit eget plejehjem i et område, man godt kan lide, eller tæt på forældrene eller et eller andet. Det er ikke noget at gik i detaljer med, men mere frit valg til borgeren, det er jo en venstremærkesag.
1: Og så er der jo øh, generationsskifte-skatten.
4: Ja, det er den næste. En meget
1: vigtig borgerlig mærkesag.
4: Ja, den er en. Torn, en pæl i øje på venstre, har været det lang tid. Øh det kommer der en ændring af, brugt det. Jeg ved ikke, om det bliver afskaffet eller hvad det var, men han sagde, at der kommer ændringer i generationsskiftet. Øh, ja, det er, det der, det
1: er det, man, den skat, man betaler, når en familieejet virksomhed overdrages, så vidt jeg forstår, til næste generation.
4: Ja, præcis. Og der er jo mange, der har angrebet det for at være sådan noget mærsk favoritisme og sådan noget, men altså reelt er virkeligheden jo, at der er ekstremt mange små familieejede virksomheder, som har svært ved at klare den nuværende generationsskiftebeskatning.
1: beskatning. Ja, jeg skal bare lige sige, Peter, før du fortsætter, at vi sidder her lige nu og skriver Ja, ja. Det, det er derfor, vi snakker om det her. Ja, altså, vi snakker om, at Peter Jakob Ellemand på mødet sad og fortalte, hvad er det, Venstre får. Og det er jo sandsynligvis meget det, der kommer til ja, at søge. Ja, sandsynligvis
4: får. Det, det er jo ikke 100% slået fast, men det var i hvert fald det, der lå i det. Han så kommer også de lidt... også
1: til at kigge på gymnasiereformen.
4: Ja, det var det, han kaldte for nogle tisler, der mm. havde ikke ryddet af vejen endnu. Det er blandt andet det, han kaldte for tvangsfordeling af gymnasieelever. Øh, det sagde han, det var vigtigt for Venstre at få fjernet den det der med at fordeler gymnasieelever efter indkomst så var det også sjovt nok et punkt at 2% af BNP skulle gå til forsvarsudgifter inden udgangen af 33 som er det nuværende nationale kompromis det er åbenbart ikke blevet forhandlet helt hjem alligevel faktisk Øh,
1: ja, altså man fremrykker, jamen, at man vil bruge 2% af BNP. Man, det. man gør i nope. 33, men han vil gerne have det tidligere. I De vil
4: have det før. Det var ikke præcis, hvad det som ligesom skulle være før. Øh, men det kan være, at det åbenbart er svært at rykke socialdemokratiet på det område. Vi afslører også på BT, at alle, mange, rigtig mange socialdemokratiske ministerer havde svaret neutralt til, om det skulle være før 33 i kandidattester. og sådan noget. Det var der også lidt, lidt ballade om i velkampen.
1: Der, der, klima og CO2-afgift i forhold til landbruget, kan jeg forstå, fyldte også rigtig meget på mødet.
4: Det fyldte også meget, især fordi at han sagde, at, at alternativet til venstre i klimaforhandlingerne, det var øh, øh, netop alternativet og, og enhedslisten. Uh, og dem synes han ikke rigtigt, at man skulle betro uh, at slås for land, landbrugets uh, frygt for CO2-afgiften. Uh, uh, så på den ja, måde at, så sendt, at, bliver det altså... en helt anderledes klima med Venstre, end det gør med Alternativet og Enhedslisten.
1: Ja, 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 det tyder jo på, at det, vi får et regeringsgrundlag, som tager en højere drejning, i hvert fald i forhold til, hvis det havde været med de røde støttepartier Ja, det er klart. Så har man,
4: man nok haft en højere beskatning af landbruget, og ja, en højere beskatning af nogle mange andre ting, fx.
1: Spændende. Vi bliver altså nødt til også at nå reaktionerne fra baglandet, fordi hvordan reagerede baglandet på den her forklaring om, at vi har fået alt det her, og derfor dropper vi den advokatvurdering? Mm.
4: Altså helt basalt, så har øh, så bare mødepræg af mange af de her forretningsudvalgsmedlemmer havde haft en kæmpe storm derhjemme i deres øh, egne område, fra, fra mine medlemmer, og du ved, alle mulige venstremedlemmer, som bare vedlemmer venstre og ikke politikere til daglig, som var rasende. Altså, som ville melde sig ud og sagde, at man kunne ikke stole på Venstre mere. Folk, som åbenbart har været medlemmer i årti og som ikke kan holde ud at være i partiet mere. Der var der rigtig mange, der gav udtryk for, at øh, mange medlemmer har meldt sig ud, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til dem, og de frygtede. Der var en, der kaldte det for en overladning til Liberale Alliance. Det var en fritspilling til Alex Varnopslag og den slags ting. Ikke? Øh, for han bare kunne gaffle medlemmer over i Venstre. Øh, det var der meget, meget stor bekymring for. Hvordan skulle, hvad skulle man sige? Der var også øh, frustration, ved sige, over at Venstre Sekretariat ikke har forberedt alle de her øh, medlemmer på, hvad skal de sige til deres medlemmer, når de kommer og siger, hvorfor render I fra det hele? Hvorfor holder I ikke, hvad I lover? Hvorfor dropper I bare advokatvurdering? Det
1: har, jeg, skal til at slutte, det har mm-hmm. Jacob Ellemann jo så klargjort på møde de, øh, mandags. Købte i de den? Om hvad, undskyld? Ja, han har klargjort, hvad de skal sige, og hvorfor de dropper den her advokatvurdering af sagen. Det Nå,
4: ja, den blev købt, men med en vis skepsis. den blev også købt fra starten og sagde, vi kommer ikke til at vælte det her, og vi kommer heller ikke til at trække det og tvinge jer i. Altså, vi, vi går med, og vi bakker op, men vi er bare bekymrede for Venstre, og den udsigt, det har, det skal adresseres. Det var de meget opmærksom på.
1: Og Peter Astrup, nu, nu jeg har der, hvornår tror du, der kommer en ny regering?
4: Altså, efter at have hørt den der lydfi, så tror jeg faktisk ikke, at det bliver i dag, eller i morgen, eller overmorgen. Jeg tror, der er nogle ting, der skal slippes af. Men øh, jeg vil også godt have lov til at gætte helt forkert, for jeg er en af det faktisk ikke.
1: Tak fordi du var med, Peter Astor, politisk rapporter på BT, som altså fik fat i den her lydfil fra det lukkede møde, og at vi derfor måske kan afsløre lidt af regeringsgrundlaget her og i dag i rapporterne, men selvfølgelig også i BT. Tak fordi du var med. Så tak. Fornøjelse. Og tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Mit navn er Sandefanø.